0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein frohes neues Jahr 2023. Mein Name ist Dennis Hillemann, ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Fischer. arbeite im öffentlichen Recht, im Verwaltungsprozessrecht, im Fördermittelrecht und interessiere mich auch viel für neue Technologien. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich natürlich auch auf die Plattform ChatGPT gestürzt, als sie für die breite Öffentlichkeit rauskam. Das habt ihr sicherlich alle mitbekommen. Wer es nicht mitbekommen hat, sollte es unbedingt ausprobieren. ChatGPT ist eine Variante von ChatGPT3, also einem Sprachmodell, das von OpenAI trainiert wurde. Und ist eine künstliche Intelligenz, die wirklich unfassbar bemerkenswert wird. Man kann dort im Rahmen von Chats praktisch ChatGPT Fragen stellen. Es ist alles kostenlos derzeit noch. Und ChatGPT gibt Antworten, die verblüffend sind, in hohem Maße geeignet sind, entsprechend im beruflichen Kontext zu helfen und auch im wissenschaftlichen. Und darum geht es heute auch. Darüber wollen wir heute entsprechend reden. Ich habe einen größeren Artikel veröffentlicht auf der Homepage von Fiat Fischer, nämlich zu der Frage, ob Universitäten ChatGPT verbieten sollen. Und dieses Thema, das steht auch hier heute in dieser Folge im Vordergrund, wobei wir natürlich dann auch über die technischen Themen von ChatGPT reden. Als Anwalt, als ich angefangen habe, habe ich ganz viel Prüfungsrecht gemacht. Das lag auch daran, dass ich juristischer Repetitor mit war und in einem juristischen Repetitorium letztlich auch unterrichtet habe. Da gab es dann natürlich auch viele Prüfungsrechtsanfragen, aber eben dann auch bundesweit haben wir Prüfungsrecht vertreten. Und eines der Themen, die dort sehr häufig war, war natürlich das Thema, hat jemand bei Hausarbeiten, bei juristischen Arbeiten, bei Doktorarbeiten, bei Bachelorarbeiten ja selbst bei Habilitationsschriften geschummelt? Wir alle kennen noch so die Diskussion, die es ja auch aus der Politik gibt, na, Franziska Giffey, Johannes äh, der Herr Gutenberg, dort sozusagen sehen wir ja, dass Menschen entsprechend auch tatsächlich vielleicht in die Kritik geraten, wenn sie im Rahmen ihrer Arbeiten schummeln oder angeblich geschummelt haben sollen. Vor allem geht es darum, um die Frage der Plagiate, nämlich die ungekennzeichnete Übernahme von fremden Gedanken, fremden Ideen als eigene. Das waren ganz häufige Fälle, die ich dort in der Praxis hatte, immer die Frage, haben die Prüflinge ausreichend zitiert, ist das alles so richtig, wie sie es zitiert haben oder nicht? Das stand bei so manchem Verfahren im Vordergrund. Da waren manche dabei, die haben klar geschummelt, muss man ganz klar sagen, die haben so getan, als wären es ihre eigenen Gedanken, haben sie aber abschreiben lassen oder sogar von Ghostwritern haben schreiben lassen. Es gab andere, die einfach ein bisschen Fehler gemacht haben beim Zitieren, wo also sozusagen kein böser, Hintergedanke dabei war, sondern einfach schlicht falsch zitiert wurde. Und dann gab es wieder andere, die es irgendwie auch sozusagen dann entsprechend sich in so einer Grauzone bewegten, wo sie eigentlich richtig zitiert haben, dann die Professorin oder Professor das aber nicht ausreichend fanden und dann da viel drüber gestritten wurde. Ich glaube aber, dass das ist alles jetzt vorbei, denn jetzt haben wir eine ganz andere Entwicklung, die im Haus steht und das ist die Frage, wie solche Arbeiten also studentische Arbeiten, die nicht in Präsenz erbracht werden, sondern in häuslicher Arbeit, insbesondere natürlich Bachelor-, Masterarbeiten, Promotion, Habilitationsschriften, wie die in Zukunft gehandelt werden sollen, wenn es künstliche Intelligenz wie ChatGPT gibt. Gerade hat New York an seinen Schulen den Schülern verboten, ChatGPT zu nutzen. Dort ist also ChatGPT nicht erlaubt. Das zeigt also schon mal in welche Richtung die Entwicklung geht. Und das hatte mich dazu bewogen, mich in dem Artikel mit dieser Frage zu beschäftigen. Worum geht's? es? ChatGPT ist eine Variante von GPT-3, ein Sprachmodell, das von OpenAI trainiert wurde, um in Gesprächen auf Menschen zu reagieren. Es erzeugt wirklich menschenähnlichen Text und kann natürlich klingende Gespräche über verschiedene Themen führen. Und erstmal ist es natürlich völlig bedenkenlos, denn eine solche künstliche Intelligenz, solche hochentwickelte richtig gut funktionieren. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Die kann man natürlich in ganz vielen verschiedenen Dingen einsetzen. Sei das heißt es im Kundenservice, bei Chatbots oder bei virtuellen ähm, Assistenzen. GPT ist eine KI, die auf sprachlicher Modellierung beruht und der Öffentlichkeit eben zugänglich gemacht wurde. OpenAI hat auch seine Software für andere entsprechende Produkte zur Verfügung gestellt. Manche haben vielleicht mal so ausprobiert, wie man mit künstlicher Intelligenz Bilder erzeugen kann, zum Beispiel DALI oder Lensa AI, das haben manche auf Mandy, haben ganz toll gezeigt, wie diese künstliche KI funktioniert. Und die Fähigkeiten sind wirklich absolut bemerkenswert. Man findet jetzt auch in vielen Medien dann Zitate von Forschern, von Akademikern, die sagen, das ist eine absolute Herausforderung, denn es könnte dazu führen, dass eben Studentinnen und Studenten mit ChatGPT das schreiben. Es gibt also auch Berichte dann von Professoren, die gesagt haben, ich habe das mal ausprobiert, ob ChatGPT tatsächlich auch eine wissenschaftliche Arbeit äh, schreiben kann. Und die waren dann, ja, soll man sagen, erstaunt, ersetzt. Ich, war, ich weiß es gar nicht, wie man sagen soll, wie gut das tatsächlich äh, äh, entsprechend funktioniert. Ja, die Nutzung von ChatGPT ist eben Gegenstand eines heftigen Debatten ähm, in der akademischen Welt. Auf der einen Seite gibt es denjenigen, die das Tool für vorteilhaft halten die also sagen, damit kann man ganz viel Zeit sparen, ganz viel unnütze Arbeiten entsprechend abschichten. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich diejenigen, die dafür sagen, jetzt müssen die Studentinnen und Studenten gar nicht mehr denken. Die können das einfach nur noch durchklicken und können uns sozusagen vielleicht richtig gute Arbeiten verkaufen, die entsprechend ohne eigene wissenschaftliche Leistung erbracht worden sind, die reine Plagiate vielleicht sind. Wobei es natürlich auch die Frage sind sind es Plagiate dazu? Vielleicht auch gleich nochmal was. Und das war eben auch der Grund, warum das New York City Department of Education den Einsatz von ChatGPT in seinen Klassenzimmern verboten hat. Da ging es darum, aus Sicht des New York City Departments das nicht zu so leicht zu machen für die Schülerinnen und Schüler. Die sollen weiter entsprechend selber lernen und die sollen selbst eben schauen, dass sie das verstehen, was sie dort machen und nicht nur lernen, Lerngut, KI zu benutzen. Und ich habe mich gefragt, ist das denn der richtige Ansatz? Wenn solche Diskussionen geführt werden, dann werden sie ja häufig sehr hysterisch geführt. Es geht sozusagen schnell in einige Richtungen, die auch sozusagen ganz blöd sind, weil natürlich dann ganz schnell entsprechend gesagt wird, das ist nicht die richtige Art und Weise, wie man mit so einem Thema entsprechend umgehen sollte, sondern man muss ChatGPT gleich ganz verbieten. Und ich glaube, man muss das differenziert betrachten. Und darum soll die heutige Folge entsprechend gehen. Ich möchte auch einmal den Blick werfen auf die Vorteile, die KI-Werkzeuge und auch KI-Schreibwerkzeuge im Bildungsbereich haben können. Zum einen muss man erstmal verstehen, dass es das Schreiben und die Art und Weise, wie geschrieben wird, durchaus verbessern kann. Die künstliche Intelligenz schreibt wirklich hochwertig und sie schreibt sozusagen sehr gut. Das kann man auch, Texte, die man selbst geschrieben hat, die vielleicht nicht super sind, dort einmal durchjagen. Die also sind, das ist dann kein Klagiat, sondern die künstliche Intelligenz verbessert entsprechend diese Texte. Und jetzt kann man sagen, ja, aber die müssen selbst Grammatik und Syntax entsprechend lernen. Das sollen die sozusagen äh, nicht machen. Aber ich möchte doch nochmal daran erinnern, dass das natürlich auch nicht immer so einfach ist, insbesondere dann, wenn wir Kinder aus einkaufsschwachen Bereichen haben, wenn wir Kinder haben, die vielleicht nicht der deutschen Sprache so gut mächtig sind, die haben vielleicht hiermit eine Chance, entsprechend nochmal was Neues zu bewegen und was Neues sozusagen zu erreichen, wozu sie vorher nicht entsprechend in der Lage waren. Und das ist ein Gedanke, den finde ich gut. Und auch vielleicht entsprechend zu lernen, durch solche KIs das zu nutzen. Wer als Deutschsprachiger im Englischen schreibt, ist ja vielleicht auch mal ganz froh, dort Unterstützung zu bekommen durch eine künstliche Intelligenz, die die eigenen Gedanken noch einmal sprachlich entsprechend Besser darstellt. Ich selbst nutze auch Grammarly, wer es kennt. Ähm, tolles Programm für ähm, englische Grammatik und ähm, Ausdrucksweise. Ich glaube, mein Englisch ist ganz gut, aber in der Tat kann man es damit nochmal, insbesondere auch dann, wenn es im hochprofessionellen Kontext ist, noch einmal sich zu vergewissern, dass den Ausdruck, den man dort nutzt, äh, wirklich gut ist. Deswegen, also Grammarly kann ich wirklich jedem nur empfehlen, sich das einmal anzuschauen. Also, das ist mal so ein erster Punkt wo entsprechend diese äh, künstliche Intelligenz auch eine gute Rolle spielen kann. Dann kann künstliche Intelligenz sehr geeignet sein, auch die Kreativität entsprechend von Schülern und Schülerinnen anzuheben. ChatGPT ist durchaus geeignet. Ähm, wenn man sich mit ChatGPT in dem Chatbot unterhält, kann man Fragen stellen, kann man sich Ideen geben lassen. Ist auch einfach ganz toll, was, dieser, was diese KI teilweise für Ideen hat. Also wenn man jetzt nach dem Thema überlegt, rumkaut, darüber möchte ich schreiben, dann kann ChatGPT dort eine ganz tolle Idee geben. Natürlich kann ChatGPT sogar Ideen für Stories geben, ja? Also, wenn man eine Kurzgeschichte schreiben muss und man hat nur so eine Grundidee, dann kann ChatGPT in diesem Chat hin und her davon helfen, diese Idee weiterzuentwickeln. Und ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt gleich verwerflich. Vielleicht werden vielleicht manche sagen, naja, aber das ist dann ja nicht mehr der kreative Prozess, den die großen Schriftsteller und Schriftsteller dieser Welt angewandt haben. Weiß ich nicht. Vielleicht haben sie sich mit Freunden unterhalten und Natürlich hat die künstliche Intelligenz vielleicht dann auch ein gewisses Gespür dafür, was funktioniert denn in der Praxis und was nicht und gibt deswegen auch ganz gute Tipps. Und vielleicht gibt es eben Kinder, die nicht so kreativ sind, die damit Probleme haben. Auch Studentinnen und Studenten, wenn sie nach einem Thema suchen für eine gute Arbeit. Und da kann ChatGPT schon einmal entsprechend helfen. Und dann möchte ich auch noch einen anderen Punkt anbringen. Und ich glaube, ich finde den wichtig und über den sollte man wirklich auch sehr gut nachdenken. Wir haben... Sicherlich auch Fälle von Bildungsungerechtigkeit entsprechend in Deutschland, aber auch natürlich in der gesamten Welt. Es gibt Kinder, die nicht die Möglichkeit haben, die hoffentlich viele von uns hatten, viel zu lesen, viel eigenständig zu lernen, gute Unterstützung zu haben aus dem Elternhaus. Und ChatGPT ist natürlich eine Möglichkeit für diese Kinder, eine hohe Unterstützung zu erhalten beim Lernen. Und beim Verfassen ihrer Gedanken und ihrer Arbeiten. ChatGPT kann also das vielleicht leisten, was Eltern, das Elternhaus aufgrund verschiedenster Umstände nicht leisten kann oder will. Und es ist derzeit kostenlos und wird in Zukunft wahrscheinlich dann was kosten, aber wahrscheinlich nicht jetzt so teuer werden. Und bevor wir ChatGPT verteufeln, sollten wir uns einmal klar machen, dass ChatGPT auch durchaus geeignet ist entsprechend hier zu helfen, eine Möglichkeit des Zugangs zu schaffen zu dem dieser Technologie, zu entsprechend diesen Möglichkeiten mit der Software sich zu überlegen, wie man hier Kindern helfen kann. Und ich glaube, Kinder haben da eine Möglichkeit und wir alle kennen, wir wissen, wie Kiddies sind, wie gut sie mit Technologie umgehen können, wie schnell ja, also wenn ich heute sozusagen nochmal mal, äh, mein mal Playstation-Spiel anfasse und damit mal online gehe, die Zwölfjährigen machen mich natürlich fertig. Klar, ich war auch mal zwölf, da habe ich die Alten fertig gemacht. So, aber jetzt sozusagen, Kinder haben einfach die Möglichkeit, sich Dinge zu erarbeiten. Ich habe auch einen ganz tollen Artikel gelesen, wenn man sich überlegt, wie Kinder sich sozusagen Videospiele erarbeiten. Da werden jetzt auch viele die Nase rümpfen. Aber Kinder erarbeiten sich Videospiele selbst, kriegen raus, wie es funktioniert, was funktioniert. Und das machen sie selbst, weil sie sozusagen auch diesen Belohnungseffekt, diesen Gamification, wie man so schön sagt, diesen Effekt da drin haben. Und bevor man ChatGPT verteufelt, sollte man einmal mal darüber nachdenken, ob nicht ChatGPT ein Tool ist, um Kindern, die aus Milieus kommen, aus sozusagen Haushalten, in denen es nicht so einfach ist mit dem Lernen, vielleicht auch mit der Sprache nicht so einfach ist, und ob man denen dort nicht helfen kann. Also, Bevor wir ChatGPT nur verteufeln, auch einmal positive Aspekte entsprechend von ChatGPT. Aber klar, ChatGPT hat auch ganz klar Risiken. Darüber muss man auch entsprechend sich im Klaren sein. Ja, ChatGPT kann ein Siegen entsprechend für Schülerinnen und für Schüler sein und für Studierende. Aber es kann auch ein Risiko darstellen in der Nutzung. So, und jetzt wollen wir uns mal auf die Nutzung gucken. Und der wichtigste Aspekt ist natürlich die mangelnde Kontrolle über die Qualität. Die Künstliche Intelligenz erzeugt natürlich ihre Informationen, ihre Aussagen aus Quellen im Internet oder aus Quellen, aus Büchern, also aus ganz verschiedenen Quellen, die es sozusagen gibt. Und es gibt auch viele Berichte darüber, dass die Antworten von ChatGPT zwar zu 95 Prozent, zu 98 Prozent, ich weiß es nicht ganz genau, hervorragend sind, aber dass ChatGPT auch Fehler macht. Das haben wir auch mal im juristischen Bereich getestet. Wenn man ChatGPT bestimmte Fragen stellt zu Klagen, Fristen etwa im Verwaltungsprozess, dann sind die Antworten meistens richtig, aber eben nicht immer. Es gibt auch, wir hatten auch Fehler entsprechend dabei. Zum Beispiel hatte bei einer Frage ChatGPT behauptet, dass die Frist für eine Anfechtungsklage im Verwaltungsprozess, also zur Klageerhebung, durch ein Gericht verlängert werden kann. Und das ist natürlich Quatsch. War ein Einzelfall, vielleicht längst behoben, soll das Ding nicht verteufeln, aber zeigt, dass sozusagen nicht alle Fragen immer richtig beantwortet werden. Und da ist natürlich auch eine Gefahr, wenn Kinder und Studierende sich jetzt sozusagen auf ChatGPT verlassen, dann laufen sie in die Gefahr einer mangelnden Qualität. Und das geht auch zu ihren Lasten. Gerade bei Studierenden, die können sich also nicht hinterher hinstellen und sagen, ja, aber ich habe das mit ChatGPT geschrieben und habe vertraut, dass es richtig ist. Ganz sicher nicht. Also das ist nämlich natürlich dann gerade ein Fehler. Und auch eben ein schwerer Fehler, ähm, der dazu führt, dass eben ChatGPT hier dann Nachteile erzeugt. Denn natürlich müssen dann alle für diese ähm, Software, die sie dort genutzt haben, für die Aussagen, die sie getätigt haben, auch entsprechend eintreten. Also insofern hat ChatGPT äh, einen klaren äh, Nachteil, muss man ganz sagen. Dann kann es natürlich sein, und das ist natürlich auch ein großes Problem, dass ChatGPT dafür für, führt, dass man fremde Gedanken als eigene übernimmt, ohne sie zu kennzeichnen. Es gibt inzwischen übrigens Varianten von ChatGPT wie FactGPT. Das läuft über Longshot.ai. Kann ich auch nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Dort werden auch für die Aussagen dann, die letztlich die KI generiert, gleich Fußnoten mitgegeben. Fantastisch, kann man nicht anders sagen. Also sozusagen... Man kriegt praktisch die Fußnote gleich mitgeliefert und ist damit abgesichert dann. Aber trotzdem, wer jetzt sozusagen das Unbedarf nutzt, läuft natürlich in die Gefahr rein, dass man urheberrechtlich geschütztes Material verwendet, dass man Plagiate schafft, die man gar nicht schaffen will und damit natürlich voll auch dann in die Falle lockt. Denn weiterhin sind insbesondere bei den Studentinnen und Studenten wissenschaftliche Arbeiten, eigene Arbeiten und eigene wissenschaftliche Gedanken. Da übernimmt man natürlich Gedanken aus der Literatur oder aus, zum Beispiel bei Jura aus der Rechtsprechung, muss sie aber auch entsprechend kennzeichnen und soll sich ja mit diesen kritisch auseinandersetzen. Keine Wissenschaft entsteht sozusagen im Black Box, sondern setzt sich immer mit anderen wissenschaftlichen Gedanken auseinander. Und das macht diese juristischen und auch Arbeiten in anderen wissenschaftlichen Fächern aus. Und wenn ChatGPT praktisch nur noch die Ergebnisse liefert und man die abschreibt, dann ist das kein echtes wissenschaftliches Arbeiten mehr, weil es kritische Gedanken fehlt. Und wenn dann, dann entsprechend im Rahmen von einer Kontrolle festgestellt wird, dass die mit ChatGPT oder anderer Software geschaffenen Gedanken Plagiate sind, dann müssen natürlich die Studentinnen und Studenten dafür auch voll eintreten und dafür auch den Preis zahlen, insbesondere eben die Gefahr durch Arbeiten durchzufallen. Aber natürlich kann diese Technologie, die wirklich hervorragend ist, wenn man sich das mal anguckt, wie gut ChatGPT funktioniert, so gut werden, dass dadurch geniale Betrüger entstehen. Also vielleicht Betrüger, die es schaffen, vom ersten Semester bis zum Abschluss der Bachelorarbeit durchzukommen mit künstlicher Intelligenz. Klar, sie müssen doch die Prüfungsarbeiten im Präsenz schreiben, aber wer weiß, was sie sich dazu einfallen. Und natürlich kann das auch für Schülerinnen und Schüler auf der Schulebene vorab gelten, dass sie auch sich sozusagen durch eine Schule und ein Studium durchmuggeln. Dass also die genialen Betrüger sozusagen entstehen, die mit KI es geschafft haben, ganz entsprechend nach oben zu kommen. Aber ich finde trotzdem, dieser Gedanke ist auch nochmal wichtig, denn man muss sich fragen, ist es eigentlich so schlimm? Also es hört sich jetzt ja ganz konfus an, aber lasst uns nochmal drüber nachdenken. Ist es nicht so, dass es Entsprechend auch eine gute Sache sein kann, wenn Schülerinnen und Studenten extensiv lernen, KI zu nutzen und damit Wissen zu verarbeiten und Aufgaben zu lösen. Wir müssen uns klar machen: Diese Entwicklung, die die künstliche Intelligenz gerade macht, insbesondere auch im Bereich entsprechend der Textgenerierung, Textmodellierung, Textverständnisses, die wird so weitergehen, die wird bahnbrechend sein, die wird sich vervielfachen. Ja, ChatGPT beruht jetzt auf GPT-3, dem künstlichen Modell von OpenAI und GPT-4 soll angeblich schon in, Start, in den Startschüssen stehen und soll 100 mal schneller sein, 100 mal besser, vielleicht noch mehr. Wie soll man da noch etwas unterscheiden, ob etwas von einem Menschen mit wirklichem Eintippen ins Keyboard geschrieben worden ist oder ob es nicht mit einer KI generiert wurde? Und wenn wollen wir sozusagen, und das ist, das ist ein Gedanke, daran kau ich rum, und da bin ich auch gespannt, was ihr dazu denkt. Schreibt mich dazu gerne an, wenn ihr was Wollen wir also unsere Schülerinnen und Schüler und unsere Studenten dazu verpflichten, noch Sachen zu lernen, Sachen anzuwenden, noch altertümliche, kann man ja fast sagen, mal so ganz provokant, altertümliches Lernen weiter zu betreiben, wenn auf der anderen Seite entsprechend hier im hohen Maße solche KI ins Einzug erfährt, in die tägliche Welt, in die Arbeitswelt und entsprechend dazu führt, dass viele Arbeiten und viele Dinge sich ganz verändern. Brauchen wir noch dieses viele passive Wissen? Klar, das sind jetzt sehr provokante Gedanken und es ist sicherlich auch nicht richtig, denn die Menschen brauchen Verständnis von Dingen. Sie müssen weiter wissen, was Literatur ist, schreiben können. Juristen müssen weiterhin juristische Sachverhalte verstehen und bewerten können. Das soll nicht die KI in Zukunft machen. Wir wollen nicht nur noch die KI-Juristen sozusagen. Und doch ist es meines Erachtens ein wichtiger Gedanke, darüber nachzudenken, ob es richtig ist, KI entsprechend gleich so zu verteufeln und aus Klassenzimmern und aus dem Studium zu verbannen. Oder ist es nicht an der Zeit, darüber nachzudenken, neue Formen des Lernens und des Prüfens zu entwickeln, die auf eine veränderte Lebens- und Geschäftswelt, in der Künstliche Intelligenz eine große Rolle spielen wird, entsprechend eingeht. Das glaube ich Letzteres persönlich. Und deswegen sozusagen sollte man natürlich darüber nachdenken, ob es Sinn ist, ChatGPT und all den Einsatz anderer künstlicher Intelligenz wirklich zu verbieten. Und auf der anderen Seite, natürlich als Anwalt, der im Prüfungsrecht viel gearbeitet hat, kann ich nur sagen, es gibt die unbequeme Wahrheit, dass auf jeden Fall Menschen, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Promoventen, vielleicht Habilitanten, ChatGPT und die künstliche Intelligenz einsetzen werden. Sie werden sie nutzen. Und das ist eine Lebensrealität, mit der wir umgehen müssen. Es soll angeblich Tools geben, mit, der man, mit denen man die Ergebnisse bewerten kann, ob sie von künstlicher Intelligenz erstellt worden sind oder nicht. Sehr spannend. Aber entsprechend, diese Tools sind natürlich auch immer hinterher, hinter der Entwicklung. Gibt es bessere KI, bessere Sachen sozusagen, halt dann, dann führt das dazu, dass immer mehr entsprechend diese Tools es nicht erkennen werden. Und das sind Gedanken, über den wir uns stellen müssen. Und das zeigt eben auf, wie künstliche Intelligenz und ChatGPT auf unsere Bildungswelt einwirken wird. Und wie entsprechend wir auch vielleicht hier umdenken müssen, wie man mit dieser Thematik in Zukunft umgehen müssen. Wenn man in Deutschland das regeln möchte, dann ist die Frage, ob die Hochschulen das selbst regeln können. Das wird wohl so sein durch die Hochschulautonomie. Sie haben und gegebenenfalls, wenn man besagt, das ist eine sehr wichtige Entscheidung, da müssen es die Landesgesetzgeber, die für das Bildungswesen zuständig sind, gegebenenfalls gesetzlich regeln. Das könnte vielleicht, irgendwann mal als Thematik kommen. Ja, es gibt hier die Wesentlichkeitstheorie. Wesentliche Gedanken muss entsprechend der Gesetzgeber selbst regeln. Und das sozusagen ist, denke ich, eine Diskussion, die irgendwann aufkommen wird und irgendwann das Bildungssystem auch in Deutschland und natürlich in Europa entsprechend treffen wird. Ich bin gespannt auf eure Gedanken. Schreibt mir dazu gerne. Schreibt mir eine E-Mail an fieldfischer.com oder vor allem vernetzt euch mit mir auf LinkedIn. Da bin ich ja immer zu finden und sehr aktiv. Freue ich mich über jede Nachricht und jede Diskussion. Daher hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge, habt nimmt etwas daraus für euch mit, seht vielleicht auch Dinge, die ich gesagt habe kritisch. Und ich würde mich freuen, wieder von euch entsprechend zu hören. Bis zum nächsten Mal.